0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Ohren auf Lateinamerika, der Podcast über Hintergründe in Politik, Zivilgesellschaft und Aktivismus. Ich bin Robert Zwoboda. neben mir sitzt John Mark Schorak.
1: Ohren auf Lateinamerika ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika, kurz gesagt FDCL. Unterstützt wird der Podcast von ReaktorInnen der Lateinamerika-Nachrichten.
0: Wir beschäftigen uns heute mit einem Land in Mittelamerika, welches gerade viel Aufmerksamkeit verdient. Und das auch mit hoffnungsvollen Nachrichten. In Honduras ist seit Anfang 2022 Xiomara Castro die Präsidentin. Dort ist sie die erste Frau in diesem Amt.
2: Die Polizei, die Nationale,
0: Das war ein kurzer Ausschnitt aus einer Rede Xiomara Castros von Ende November, in der sie den Notstand für Honduras ankündigt. Nachdem Angestellte des öffentlichen Verkehrs demonstriert haben, weil kriminelle Banden sie systematisch um Wegegeld erpressen.
1: Wir haben Interviews geführt und wollen wissen, ob sich derzeit etwas verändert unter der neuen Regierung von Ciomara Castro. Sie ist mit vielen Versprechungen angetreten, die Situation in Honduras zu verbessern. Mit unseren GesprächspartnerInnen haben wir aber auch darüber gesprochen, wo die Strukturen der vorherigen Regierung noch immer sichtbar sind. Außerdem wollen wir erfahren, wie mit den großen Herausforderungen in Bezug auf Straflosigkeit und Korruption umgegangen wird. Beispielhaft für die
0: systemische Straflosigkeit in Honduras sind Feminizide, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Und die werden meist auch nicht aufgeklärt. Wir berichten hier anschließend über den Fall von Kayla Martinez.
3: Wir wissen, dass die Polizei totet Und das seit vielen Jahren. Und wir werden nicht aufhören. Gerechtigkeit zu fordern für Keila und für alle Frauen, die in diesem Land ermordet werden.
1: Das sagt Jessica Trinidad im Oktober 2022 vor einem Gerichtsgebäude in Honduras zu uns am Telefon, als sie darauf wartet, dass eine Anhörung zu dem Fall Keila Martinez beginnt. Jessica Trinidad ist Leiterin des Nationalen Netzwerks der MenschenrechtsverteidigerInnen in Honduras. Es ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus der sozialen Bewegung, der feministischen Bewegung und Frauen des Landes.
3: Und ein weiteres Beispiel haben wir hier in der Stadt Ciuatepeque. Es gibt eine Anhörung wegen des Mordes an einer jungen Krankenschwester auf einer Polizeiwache. Sie wurde im Rahmen der Ausgangssperre festgenommen, als die Pandemie ausbrach. Und die Polizei hat sie in der Zelle ermordet. Dann behauptete sie, es sei Selbstmord gewesen, wie immer. Wir Frauen sind immer verantwortlich für das, was mit uns passiert. Aber eine Sache konnten sie nicht. Wegen der Beharrlichkeit der Frauenbewegung konnten sie es nicht vertuschen.
2: Die der Frauen und Feministen hatten, konnten nicht was Kiela Martinez
3: wurde ermordet, während sie sich im Gewahrsam des Staates befand. Angeklagt ist nur einer der Polizisten, obwohl an diesem Tag 13 auf der Polizeiwache waren.
0: Seit 2005 wurden fast 6.800 Frauen ermordet, laut einer Erhebung der Autonomen Universität von Honduras. Davon wurden mehr als die Hälfte offiziell als Feminizide klassifiziert. Und lediglich in 5% der Fälle wurde ermittelt. Zwar wird die Mehrheit der Morde vom organisierten Verbrechen verübt, doch auch staatliche Akteure sind immer wieder darin verwickelt. Wie in dem Fall von Keller-Martinez.
3: Wir als Netzwerk haben immer gesagt, dass wir froh sind, dass zum ersten Mal eine Frau Präsidentin ist. Wir sind froh, dass die Diktatur beendet ist und sehr zuversichtlich, dass sich etwas ändern kann. Das bedeutet auch, dass wir fordern, dass die neue Regierung ihre Versprechen einhält, dass sie die Menschenrechte achtet und dass sie etwas gegen die Ungleichheit macht, die Frauen in Honduras erfahren.
1: Xiomara Castro hat konkrete Wahlversprechen gegeben, darunter die Befreiung von politischen Gefangenen, wie MenschenrechtsverteidigerInnen und UmweltaktivistInnen. Der Menschenrechtsanwalt und politische Analyst Joaquín Mejía hat uns im Gespräch ein bisschen genauer berichtet, welche Wahlversprechen die aktuelle Regierung bereits angegangen ist.
2: Eh, sí, pero todo tiene sus matices. Eh, por ejemplo, en relación con la liberación de presos políticos.
1: Ja,
4: sie hat ihre Versprechen erfüllt, aber alles hat seine Nuancen. Die Freilassung politischer Gefangener der vorherigen Regierung war der Ausgangspunkt für die Schaffung des Amnestiegesetzes. Das Gesetz besteht aus zwei Teilen. Der erste betrifft die Amnestie für politische Gefangene. Der zweite die Einsetzung einer internationalen Kommission gegen Korruption und Straflosigkeit.
2: De la Installation de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la
0: Das Amnestiegesetz ist eine Antwort auf den Putsch im Jahr 2009, als der damalige Präsident Manuel Zelaya vom Militär und vom Obersten Gericht abgesetzt wurde. Manuel Zelaya ist übrigens der Ehemann der aktuellen Präsidentin. Er hat während seiner Amtszeit Kontakt zu umstrittenen möglichen Partnern wie Venezuelas Präsident Hugo Chavez gesucht, um Honduras unabhängiger von US-amerikanischen und europäischen Erdölkonzernen zu machen. Außerdem trat Honduras 2008 dem von Venezuela und Kuba ins Leben gerufenen Staatenbündnis ALBA bei. Diese linksorientierte Politik brachte die honduranischen Eliten gegen Zelaya auf. Er hob zum Beispiel auch den Mindestlohn für den öffentlichen Dienst an und bemühte sich um Dialog mit Vertreterinnen von Bauern und indigenen Organisationen. Als er dann Mitte 2009 eine Volksbefragung durchführen wollte, wurde das Militär vom obersten Gerichtshof beauftragt, Manuel Zelaya zu verhaften und ihn außer Landes zu bringen. Das Amnestiegesetz soll also den Menschen helfen, die sich gegen den Putsch eingesetzt haben und dafür bestraft wurden. Auf der anderen Seite gilt es der Bekämpfung von Straflosigkeit und Korruption in Honduras. In diesem Fall billigt
4: der nationale Kongress das Gesetz. Das Parlament hat also die Pflicht, die Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Das heißt, er muss sicherstellen, dass die von ihm verabschiedeten Gesetze nicht im Widerspruch zu internationalen Verträgen oder zur Verfassung der Republik stehen. Hier hat der Kongress versagt weil er zuließ, dass Personen, die mit Korruption in Verbindung stehen, von dem Amnestiegesetz profitieren.
1: Korruption und Straflosigkeit hängen eng miteinander zusammen. In Honduras sind die politischen Strukturen davon geprägt. Das reicht bis in die Spitze des Staates. 2014 bis 2022 wurde das Land von Juan Orlando Hernández regiert. Dieser wurde im April an die USA ausgeliefert wegen Annahme von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe von Drogenhändlern. Dort befindet sich bereits sein Bruder in Haft. Er ist wegen Drogenschmuggels verurteilt. Sí, bueno, de
2: hecho, Juan Orlando Hernández fue extraditado, pero las estructuras criminales todavía están dentro del Estado.
4: Y Juan Orlando Hernández wurde ausgeliefert, aber die kriminellen Strukturen sind immer noch Teil des Staates. Und eines der großen Hindernisse für die Castro-Regierung ist, dass sie nur zum Teil an der Macht ist. Es gibt viele Strukturen von Juan Orlando Hernández, die mit dem organisierten Verbrechen verbunden sind und noch immer Einfluss haben. Das ist ein großes Hindernis. Andererseits kann nicht geleugnet werden, dass es auch Mitglieder mit viel politischer Macht in der Regierung von Xiomara Castro gibt, die angeblich ebenfalls mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen. Es handelt sich dabei um Gerüchte, aber sie lösen große Besorgnisse aus
2: por presuntos vínculos con rumores, pero obviamente
1: Mit der Wahl von Castro würde die Exekutive verändert. Gleichwohl gibt es noch politische Ämter, die von vorherigen Regierungen besetzt wurden und weiterhin einen großen Einfluss haben, wie der amtierende Generalstaatsanwalt. In Honduras ist auch das Militär einflussreich und spielt beim Drogenhandel eine Rolle. Ein deutliches Beispiel für
4: die Auswirkung ist die Entmilitarisierung. Die Streitkräfte sind nicht erst seit Juan Orlando Hernández direkte Komplizen des Drogenhandels. Tatsächlich war das Militär seit den 70ern und 80ern der Schlüssel zum Drogenhandel in Honduras und ganz Mittelamerika. Xiomara Castro hat es zum Beispiel nicht geschafft, den Haushalt für das Militär zu kürzen oder ihnen die Macht zu beschneiden, nicht einmal bei den Aufgaben der öffentlichen Sicherheit. Dort zum Beispiel ist ein Prozess der Heilung und Umstrukturierung erforderlich, einschließlich eines nationalen Dialogs über die Frage, ob die Streitkräfte weiter bestehen sollen oder nicht.
1: Diese Situation hat auch einen großen Einfluss auf die Möglichkeiten, gegen Straflosigkeit Mittel zu finden. Beispielsweise hat Xiomara Castro bei den Vereinten Nationen beantragt, eine Kommission gegen die Straflosigkeit zu gründen. Abgekürzt wird sie Sisi genannt. Eine derartige Kommission gab es bereits im Nachbarland Guatemala. Die sogenannte Sisiq. Zwölf Jahre lang enttarnte sie Drogenkartelle, brachte Minister hinter Gitter und verhinderte die Ernennung korrupter Staatsanwälte und Richter, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Gespräche zwischen Honduras und den UN sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Regierung Castro
4: hat die Vereinten Nationen gebeten, eine internationale Kommission zur Bekämpfung der Straflosigkeit einzurichten. Ein Sondierungsteam der Vereinten Nationen ist in Honduras eingetroffen. Andererseits besteht die Regierung auf einer Vereinbarung zu den Befugnissen der Kommission. Warum? Weil es verschiedene Ansichten zu zwei sehr wichtigen Punkten gibt
2: una propuesta de acuerdo de entendimiento, pero aquí está parado todo. ¿Por qué? Porque hay dos visiones en dos puntos muy importantes.
1: Die Einsetzung des Komitees hängt derzeit noch an zwei Fragen. Erstens: Wie unabhängig darf die Kommission handeln? Darf sie ihre eigenen Strafverfahren anstoßen, oder muss das der honduranische Generalstaatsanwalt machen? Das ist noch nicht geklärt. Für eine handlungsfähige Kommission bräuchte es eine Verfassungsänderung wofür es aber keine Mehrheiten im Parlament gibt. Zweitens hängt die Vereinbarung auch, weil die Regierung von Xiomara Castro selber die Mitglieder in dieser Kommission auswählen will, was nicht in Frage kam für die Vereinten Nationen. Es gibt hier also
4: vier wesentliche Akteure. Erstens die Exekutive in ihren Verhandlungen mit den Vereinten Nationen. Zweitens der nationale Kongress, der die notwendigen Reformen durchführen muss, damit die Kommission funktionieren kann. Außerdem muss er eine Reihe von Normen beseitigen, welche die Bekämpfung von Korruption behindern. Das hat das Parlament bisher nicht getan. Drittens muss die Zusammensetzung des obersten Gerichtshofs geklärt werden, der letztlich über Korruptionsfälle entscheiden wird. Und viertens die Frage, wer wird die Leitung der Generalstaatsanwaltschaft innehaben?
2: normas que son un obstáculo para la lucha contra la corrupción y todavía no lo han hecho no entendemos por qué.
0: Für Honduras begann mit der Wahl von Xiomara Castro im vergangenen Jahr erneut eine hoffnungsvolle Periode. Sie wurde mit absoluter Mehrheit gewählt und ist eine Antwort auf die korrupten Regierungen der Nationalpartei seit dem Putsch von 2009. Die Herausforderungen sind riesig. Weil ihr Vorgänger Juan Orlando Hernandez mit dem organisierten Verbrechen gemeinsame Sache machte und die Gewaltenteilung durch Gleichschaltung der Staatsorgane nahezu aufhob, ist der Staat noch immer unterwandert. Viel wird auch von der UNO-Mission gegen Korruption und Straflosigkeit abhängen. Allerdings fehlt noch immer ein gesetzlicher Rahmen, der die Unabhängigkeit der Kommission garantiert. Nicht alles hängt jedoch von der aktuellen Präsidentin ab, denn viele Menschen organisieren sich für eine bessere Zukunft in Honduras.
3: Es gibt eine komplizierte Situation im Land. Es gibt immer viele Menschen in Honduras, die viel Hoffnung und viel Kraft haben, weiter zu kämpfen und Widerstand zu leisten, damit sich dieses Land verändert. Es gibt Menschen, die die Möglichkeit haben und sich entscheiden, zu gehen. Und es gibt die die Menschen, die kämpfen, Frauen, Männer, die sich entschieden haben, in Honduras zu bleiben und die daran festhalten, dass es möglich ist, etwas zu ändern.
1: Wir freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und lass uns eine Bewertung da. Das hilft auch anderen, den Podcast zu finden.